0: Kuchařské čarování Petra Stupky Dobrý den vám přeje Petr Stupka a to znamená, že budeme kuchařsky čarovat. A to hlavní téma nemůže být pro mě v tuto chvíli jiné než houby, houby a zase houby. A nakonec ještě jablíčko v županu. Takže se můžete těšit na proměny houbové smaženice, protože tu já považuji za jakýsi univerzální základ pro spoustu zajímavých dobrod. A také mám pro vás takovou historickou vzpomínku, a sice recept na to, jak dělali naše prababičky a jejich babičky a prababičky jeho český hubník právě v těchto dnech třeba, kdy prostě rostou. A také mám takový vylepšený hubník, kterému moderně říkám houbový nákyp. Prostě budeme houbařit, tedy spíš tedy vařit s houbami a k tomu na závěr něco sladkého. Tak dobrý poslech a příjemnou pohodu. Během písničky jsem si tady schválně dělal poznámky, kolik je vlastně pokrmů z hub v naší kuchyni a už jenom podle toho, že děláme houbové omáčky, dokonce houbové knedlíky nebo takové lišky na smetaně, houbová držtková nebo houbový guláš a smažené houby jako řízky a dokonce se dělají i houby jako ovár, to je velice zajímavá dobrůdka. Ale představte si, že dělám velice rád i houbovou pomazánku. A tou začnu ještě předtím, než se pustíme do té už avizované houbové smažinice a jejich proměn v kuchyni. A teď v této době zrovna, by chtěli takový ten letní deficit dohnat, muchomurky růžovky zvané lidově masák, tedy masáci, a ty, ty rostou docela teď hojně. A když najdete takové ty mladoučké, co se sotva pro, jako proderou tím jehlíčím, a ty kulaté hlavy očistíte a potom je nakrájíte na drobno a spolu s cibulkou nebo i bez cibulky dáte na máslo a pěkně je třeba je trošku podusit a pak opékat, opékat, aby opravdu zavoněli, protože ten masák, když se opeče, opravdu má velice blízko chuťově k masu, proto také ten jeho lidový název. Takže když takhle opečete masáky, já jenom dávám trošku soli a malinko drceného kmínu, další koření, samozřejmě, že by tam mohlo být, ale do té pomazánky, kterou potom, po té, co uděláte tuhle tu základní, smaženičku z těch masáků, to znamená, je tam, oddělí se tuk, všechna ta tekutina, kterou případně ty houby pustily, ta se o, jako vydusí, odpaří a zůstane tam opravdu jenom takové ty kousky opečené houby, tak to je ideální základ na už zmiňovanou pomazánku. Pak už stačí, když do toho přidáte trošku šnitliku, tedy po, nevíme, pažitky posekané, případně jenom petržele. A zároveň trochu, je, dřív jsme říkali pomazánkové máslo, já teď říkám pomazánkový krém, nebo se mu říká i obchodně pomazánkové. A trošku to zjemním a zředím kysanou smetanou. A nebo můžete použít i tvaroh jako základ pro tuhle pomazánku, nebo nějaký tavený sír, to už záleží na vás, i na vašich chutích a tom, co preferujete nebo máte doma po ruce. Ale věřte mi, že když tak v poměru jedna ku jedné, to znamená stejné množství těch opečených masáků, smíchám přibližně se stejným množství těch ostatních surovin, tak je to úžasné. Pochopitelně můžete dát víc hůb, nebo zase méně hůb, to záleží opravdu na vás, jestli ta pomazánka bude víc jako houbová a nebo spíš tvarohovo-sírová a podobně. A takže opravdu není třeba dávat nic, krom toho, co jsem zmínil před chvílí, to znamená sůl trošku drceného nebo mletého kmínu, a můžete přidat i trošku čerstvě pomletého pepře, a můj kamarád by určitě do toho ještě zastříknul trošku gustů tedy čestrové omáčky, jak jsme tady zvyklí říkat. A pochopitelně už jsem mluvil o zeleném, nějakém zeleném bejlí, ale ideální je podle mého pažitka, která tomu dá takovou tu cibulovou razanci. Ale mám kamaráda zase jiného, který zásadně určitě by do této pomazánky přidal kopr, protože je jeho velkým milovníkem. Tak to byla houbová pomazánka na začátek z mochomurky růžovky. A pokud se v tom nevyznáte a pokud máte ost, ne, jste tak zdatní houbaři, abyste mm, jako jednoznačně označili mochomorku, ružovku a podobným houbám se prostě vyhýbáte, tak když uděláte tu pomazánku teď z čerstvých takových těch bě, běloučkých hříbků, tak věřte mi, že bude také výborná. A já jsem řekl na začátku opékete to na másle, to říkám zcela cíleně, protože to máslo a dokáže prostě z těch hřibů nebo potažmo té růžovky vytáhnout tu chuť úplně nejlépe, podle mého. Kordoté pomazánky je to ideální, ale mohlo by to být samozřejmě i sádlo, případně nějaký dobrý olej. Tak, takže to bychom měli takový houbový předkrm a Docela si představím, že bych do toho, když bych dělal takové nějaké elegantní chuťovky nebo mini chlebíčky, tak bych dal houbovou pomazánku a na to bych dal kousek uzeného síra a tenké malé kolečko ostré paprikové klobásky. Tak bych to přizdobil a doladil vlastně a bylo by to výborné. Tak a teď už se pustíme do té smaženice. No ještě před písničkou vlastně řeknu takový základní recept, který asi většina z nás, kdo jíme houby a kdo dokonce vyznáváme houby v kuchyni, tak určitě znáte, ale těch způsobů je více. Někteří přátelé, když o tom mluvíme, ať už při pivě nebo při nějaké návštěvě, protože teď, když rostou houby, tak samozřejmě si říká, nebo se člověk chlubí tím, co kde našel. Dneska si to snadno vyfotí všechno a tak podobně, a tak každý dává k lepšímu, jak dělá to, či ono, ale ta houbová vlastně míchanice nebo smaženice se také říkalo a podobně, tak ta se přece jenom, jsou takové proměny. Někdo zásadně preferuje sádlo, což můžu říct i za sebe, že nejčastěji bych ji dělal na sádle, ale můžete dát i olej samozřejmě, nebo tedy už zmíněné máslo. A potom je tam další moment, že další chutě do toho někdo přidává česnek, někdo to zásadně dělá jenom na cibuli, v Itálii, třeba v té, v té severní Itálii, kde houby také mají jako v tradici a baští je zvláště pak hříbky, hříbečky, tak tam je třeba přidávají do téhle základní smaženice trošku parmazánu, toho tvrdého stíra. A také z toho vznikne zajímavá směs. Takže těch proměn může být víc, ale v zásadě bych řekl, že jde o to, abychom nějakou čtvrthodinku ty houby tepelně opracovávali. To je takové pravidlo, které se jako ctí v kuchyni, že ta teplná úprava té houby mi měla být alespoň tedy tu čtvrt hodinku, Některé houby můžete dusit a cmudit a vařit delší dobou a budou pořád stejné, třeba jako Václavky, které jsme zrovna včera docela hojně nazbírali a které zavaříme, protože já osobně mám velice rád Václavky v octě, prostě v tom láku zavařené. Tak ale zpátky k té té míchanici. Do té míchanice někdo dává zásadně, tam musí být lišky. Někdo zase řekne, že tam vůbec nedává takové ty měkké hlavy hřibů, ale jenom ty bílé, ještě pevné hříbky. Někdo říká, ne, tam musí být ode všeho něco, včetně nějaké tvrdé nohy z kozáka nebo křemenáče a tak dále a tak dál. To už je právě taková ta rodina alchymie, kterou velice rád sleduju a poslouchám, kdo jak co tam přidává. Tak já jsem zastánce, abych řekl za sebe, spíš takového té směsi, ve které má být jak liška, tak něco tušího, tak i takové ty měkké hlavy, třeba e, takový klouzek, no to je lahůdka, nebo některé holubinky, ale nebudu tedy z toho dělat nějakou příručku. Každopádně je třeba e, 15 minut teplná, nej, nejkračší taková teplná, e, te, teplné působení na ty houby, to považuji za důležité, a potom, aby se vysmahla, protože některé houby pustí víc vody, a tím pádem, jak se začnou dusit, a malinko je osolité, nebo začnou opékat, a malinko je osolité, tak oni pustí tu, tu šťávu, tu vodu, a tu je třeba vydusit, aby opravdu zase tam se oddělovaly už ty houby a tuk, a to je ono, to je, a taky to zavoní, že jo, protože se to opéká v tom tuku, není to jen takové to dušené. A to je ta, ten správný moment. A jenom sůl, případně trošku kmínu mletého, který tam nebude vidět, nebo drceného, nebo nebude tak poznat, to je podle mého takový základ. Jo? Někdo toho už přidává ještě pepř a někdo do toho dává třeba grilovací koření a podobně. To už opravdu nechám tady to ochucení. Já si myslím houby, že mají sami o sobě velice dobrou chuť a že je třeba si právě tu chuť užít, takže jí příliš ničím nezakrývat. No a tohle je vlastně ten základ. A potom se z toho dá tvořit, jak už jsem řekl před chvilkou, když to bude masáková smaženice, tak pomazánka. A nebo snadno a rychle uděláte houbové knedlíky, nebo uděláte houbový nákyp, nebo houbové řízečky, takové jako by karbanátky. Ale o tom tom si budeme povídat o proměnách té houbové smaženice po písničce. Posloucháte kuchřské čarování, které má hlavní téma houby, protože teď už v našich eh, krajích a eh, lesích hlavně rostou a to mám velikánskou radost, protože my v na pravidelných procházkách s mojí ženou v okolí Budějovic nacházíme, ať už přijedeme někam směr Římov nebo někam směr dubné a podobně, tak tam všude teď hojně rostly, až to byla taková krásná záplava, až člověk potom neví, co s těma houbama má dělat. A tak my už připravujeme teď první várku právě smaženice, o které byla řeč, ale je to taková příprava na smaženici, že tu směsici hub drobně pokrájenou ovaříme a ovařenou necháme okapat, prochladnout a potom šupsní do mrazáku v takových malých plastových vaničkách. Takže potom člověk šahne do toho mrazáku nechat ty houby samozřejmě rozmrznout a dá je na na tuk s cibulkou a pracuje tak, jako by měl vlastně trošku už obdělané houby, ale jedno upozornění je důležité. Nejhorší je, když to takhle člověk připraví takovouhle předmíchanici, tu směsici pěkně, mají ovařenou, dají do mrazáku a zapomene na to. A potom po roce to někde vytáhne z toho mrazáku. To mám zkušenost, že už to ta chuť, a už to není ono, to potom je lepší dát třeba sušené houby do toho pokrmu. Ale když to člověk nezapomene a pár měsíců třeba v té potom hůtné a chladné zimě si udělá takovouhle míchanici, tak je to, jako by to bylo v létě nebo na konci toho léta, tedy v téhle době. Tak to je dopředu a teď ty proměny, té základní smaženice, kterou jsme připravili před písničkou, ty se nabízejí. První je taková ta vaječná smaženice houbová, protože to si myslím je vedle nějakých těch smažených houbových řízků asi taková nejpopulárnější úprava. A já vám řeknu takový fígl, že když přidáte do téhleté smaženice třeba trošku nějaké další zeleniny, já velice rád kombinuji květák, povařený květák a ty houby třeba. Samozřejmě se tam hodí kousek šumky nebo uzeného úzeného a velmi rád si to posypu jako hojně pažitkou takovouhle smaženici. Takže to je, to je výborná věc, ale co jsem dělal už mnohokrát a opakovaně, tak, tak jak se dělají různé závitky a španělský ptáček u nás oblíbený, tak já dělám takovýhle houbarský měšec nebo závitek, to už je jedno, jak to nazvete, nebo podle toho, jak to maso potom nakonec připravíte. Takže je to naklepaný plátek masa, Ideálně, samozřejmě vepřové. Z by to také šlo, to neříkám, že ne, ale přece jenom mám to spojené víc s tím vepřovým masem ty houby. A takže tady a třeba do té smaženice přidám ještě trošku síra, může být už zmíněná nějaká slaninka nebo šumka a je to vlastně náplň toho závitku. Takže i tam ta vaječná smaženice, včetně vajec, nám krásně potom udělá pěknou mozaiku a zároveň zavoní a chutná. Takže to je taková další proměna té vaječné smaženice nebo té základní smaženice. No a houbové karbanátky už jsem zmiňoval, nebo nějaké houbové placky. A ty já dělám velice rád a nejčastěji do nich přidávám už osmaženou slaninu třeba, která v tom pěkně voní a i cibuli malinko, syrovou cibuli bych prostě do té směsi nedával. A je jenom na vás, jestli ty houby trošku se jako jsou některé recepty, že ty podušené houby, ta smaženice, nebo tu smaženici rovnou děláte úplně nadrobno nakrájený hůb, takže jsou ještě drobnější, ještě menší. No a potom už stačí trošičku nějaké strouhanky nebo nějakého, když to řeknu jednoduše, zaušťovadla a nějaké lepidlo, což obstará vajíčko, případně trošku mého oblíbeného bramborového škrobu a velice rád dělám potom takovéhle jako by lívanečky, přímo v lívanečníku a naposledy, když si si pamatuju loni, jsem to pak dělal tak, že jsem tyhle ty lívanečky ještě pokryl na vrchu plátkem uzaného síra. To je naší dobré cihly, kterou tady máme v Jižních Čechách vědomenou. A ta cihla, potom když to dám do trouby, tak ta cihla se mi na těch karbanátkách, na těch lívanečkách krásně rozpeče, rozteče a je to úžasný. A stejně tak jsem kombinoval třeba, jakoby děláte kapustové karbanátky, tak můžou být houbo-kapustovo- masové třeba. To znamená, že dáte klasické semleté kus semletého masa, do toho ještě spařenou, posekanou potažmo semletou kapustu a tuhle tu houbovou Jemnou smaženici a za to vytvoří úplně nádhernou symbiózu. Prostě je to, je to lahutka. Takže tohle to doporučuju a tady třeba do těch karbanátků už bych přidal trošku česneku, na no co se koření týče majoránky a trošku pepře samozřejmě. Takže od této směsi na ty houbové karbanátky, už je to blízko potom k nějaké houbové sekané. Ale tady myslím opravdu kombinovat mleté maso, ale zkuste, vyzkoušejte to schválně, kombinovat tu moji oblíbenou kombinaci, že vemu nějaké krůtí nebo může to být i libové vepřové, které se melete a dáte do toho vajíčko, strouhanku trošku sýra. A houbovou smaženici. A zase trošku škrbu, aby to drželo vám dobře pohromadě. A věřte mi, ať už to budou z toho zase karbanátečky a nebo nějaká houbová sekaná, třeba upečená v nějaké takové té podlouhlé formě, tak potom, když to přinesete na stůl, tak je to opravdu výborná. Výborná sekanina nebo fašírka, jak jsme tady zvyklí říkat. No a další proměna leté smaženice je velice jednoduchá. Stačí, když máte uvařenou nebo dušenou rýži a potom ji namícháte do té, do té smaženice a všechno necháte v troubě, aby si to pěkně ulehlo a zavonilo to. Jo? Aby se to provonilo všechno. Ta kombinace houba a rýže je opravdu výborná a zase záleží na vás. Já jsem naposledy takovéhle houbové risotto připravoval a sypal jsem ho navrchu máslovou strouhankou, kdy jsem měl tak, jak se dělá prostě na másle trošku osmažená aby zavonila a trošku se opekla strouhanka klasická rohlíková. Do té jsem pak přidal ještě trošku strouhaného tvrdého parmazánu a sypal jsem to nahoru na tohle to houbové rizoto. A bylo vám to báječné. Já jsem k tomu ještě dělal takovou omáčku, která byla udělaná po azijském způsobu, kdy vlastně do sojové omáčky. Ostatně se, myslím, minulý týden o ní také mluvil, kdy do té základní trošku dám sojové omáčky, dám tam sůl, cukr a teda, pardon, cukr, ocet. Sůl to nedávám do sojovky, protože bývá docela slaná. Malinko to zahustím a vznikne takováhle jakoby alá jak je omáčka, tak tu přiliji tady tomu houbovému Ryze, risotu. No a potom tedy tady máme ještě varianty, které jsou z lidové kuchyně. Známe také leta letoucí. Moje teta dělávala e, tamhle na severu, na Náchodsku, kde bydlela potom celý život a kam jsem za ní rád jezdil. Tak moje teta Ludmila dělala houby a tu zase tu smaženici takovou podušenou nad cibulí a, do to, a potom to namíchala do drbaček. Pokud nevíte, co jsou drbačky, tak jsou to bramborové halušky, ale tam tomu říkají drbačky. A to vám vždycky měla taková dobrota. A když byl na zahrádce libeček a přišlo do toho trošku libečku, do té smaženice a do té té směsi těch domácích těstovin, tak vám to byla velká dobrota. No a v Rakousku jsem také jedl špecle s houbami, byly trošku ochucené, jinak byl tam trochu koriandru a víc pepře bych řekl. Ale také jsem si na tom pošmáknul. No a zase, když se podíváme ještě trošku severovýchodněji od nás, tady z jihu Čech, tak na tom Valašsku tam se dělá tradičně pohankové černidlo, což je vlastně houbová smaženice, která se doplní spařenou pohankou. A také je to dobrota. A ti valaši do toho dáv, nešetří sádlem, dávají do toho škvárky, případně slaninu. A to se můžete z toho. No to z toho můžete puknout, když to řeknu takhle jednoduše. Tak, aby jsme se nepřejedli, ještě tady mám houbový koláč z té smaženice, plněné houbové knedlíky, dokonce houbobuchty, tak ty si dáme po písničce kucharském čarování, už jsme z hub, tedy houbové smaženice jako základního takového pokladu v kuchyni vytvořili různé dobroty a teď jenom krátce zmíním to, co jsem před písničkou nakousnul. A to jsou třeba bramborové knedlíky, které se plní úzeným masem, to určitě znáte, ale moje kombinace je, že dám trošku jenom slaniny s cibulí a na to právě tu jemnou houbovou smaženici a naplním to do toho knedlíku a je to výborné. Dokonce jsem takhle připravoval, že jsem dával úzené tofu, a, houby. a tuhle kompozici jsem potom nabízel těm, kteří se vyhýbají masu, tak abych aby si také užili tu lahůdku plněného bramborového knedlíku, samozřejmě se zelím. To je taková ta naše oblíbená česká, nebo nejenom jeho česká, ale určitě i českomoravská specialitka. No a e, zmínil jsem houbový koláč. Houbovou pizzu, ano, to možná také děláte. Tam se zpravidla opékají, předem se odusí a opéčou plátky, třeba hřibů, a potom místo toho salámku, který se třeba na pizzu dává, se dávají plátky. Ale já dělám velice rád takový právě houbový koláč, kdy dám dva pláty toho na tenko vyváleného kynutého těsta a doprost dám opravdu dost té houbové smaženice namíchané, namíchané s vejci a sírem nehorké, už vychladlé, ten sýr strouhaný a vajíčko, aby to stužilo pěkně dohromady a potom vlastně mám buď tu dvojplacku, to znamená na vrchu je jedna placka, na které dám, já nasypu tam nějaké koření, když se to peče anebo to můžete udělat jako je pizza kalcone, kdy se vlastně to dělá takže vlastně ten kulatý koláč potřetou houbama nebo na jedné polovině překlopíte to máte tedy půl vlastně půl takový koláč není kulatý ale je to takový měsíc velký a ten potom upečete a během toho pečení ta vnitřní náplň se nafoukne, že o tom se něco odpařuje, takže celý ten koláč hubový se takhle nafoukne a pak ho přinesete na stůl a k tomu přidáte trošku nějakého takového ostřejšího salátu a je to večeře nebo oběd, jak se patří. A zmínil jsem i houbobuchty houbu buchty s uzeným masem, klasické buchty, samozřejmě to těsto není sladké, je jenom osolené, je to kinuté těsto a stejně jako se dělají klasické buchty, naplní se teda v tomhle případě smletým uzeným masem a touhletou houbovou smaženicí a běžně se to upeče v troubě a podává se to, tak jsem to zažil na Moravě ze švestkovou, oni tam říkají trnkovou omáčkou. A to je opravdu z povidel uvořená taková s divokým kořením omáčka tam v v tom kraji za zlínem, úplně běžně a k těm hoububuk, tam se dává tahle ta švestková povidlová omáčka A když jsem to viděl poprvé tak jsem si říkal, no to je jaký divný, ale tak mi to chutnalo, věřte, můžete zkusit. Tak, takže já jsem ještě slíbil ale tradiční jihočeský hubník, V podstatě jsem ten recept už naznačil v době, kdy jsme mluvili o té houbové fašírce nebo houbové sekané. Ale tam jsem měl na mysli, že namíchám tedy mleté maso a tu houbovou smaženici a upeču z toho tu fašírku. Zatímco ten jeho český hubník, tak byla fašírka z hub, vajec a housky, případně nějaké chlebové strouhanky nebo chlebových Kůrek, kostiček, prostě tak, jak se pečivo, jak se nic v těch dávných hospodářstvích a, a ty dávné hospodyně nic nevyhodili. Tak právě z těchto suchých kousků pečiva, společně s tou, takovou tou houbovou smaženicí, vejci, trošku pepře, případně majoránkou, česnekem dělal takovýhle houbový vlastně nákyp, postaru, hubník. A peklo se to často ve formě a doplňovala to zelenina, která byla v té době na zahrádce. Takže často se podával třeba tenhle hubník, tak jsem to četl v jedné knize nedavno, že se tenhle hubník podával prostě zdušenou nebo jenom tak jako lehce na másle osmahlou zeleninou a byl to vlastně kompletní oběd nebo večeře. Takže takovýhle starodávný hubník proč ne, ale jak už jsem říkal, já rád dělám hubový nákyp, kdy vlastně mám základ zase tu směs čerstvých hub, kterou jsem podusil na cibuli a na sádle, případně na oleji, to už je na vás. A potom do toho přidávám do toho nákypu místo té starodávné nějaké chlebové strouhanky nebo žemle, tak do ní přidávám ovesné vločky do té směsi. Ona, jak je trochu vlhká, tak ty vločky to do sebe naberou a potom do toho vlastně už přijde jenom květák. Už jsem ho tady zmiňoval, já mám velice rád květák, takže ten květáček, anebo by to mohla být i kořenová zelenina, ale všechno lehce ovařené, a to se namíchá jako do jedné směsi a zase v nějaké formě takovýhle nákyp upečete. A klidně do něj přidejte, máte-li trošku síra běžného strouhaného, žele doporučuju. Tak, no, povídat o tom, že se to peče tak 20 minut nebo 30 minut, podle toho, jak máte velkou formu, při teplotě 160 až 170 stupňů horkým vzduchem, to už asi říkat ani nemusím. Ale mám tady ještě další lahůdky, Třeba takový šoulec, to jsou hra, to je vlastně směs hrachu a krup, nebo se dělala sviněs vlastně zase, kdy to byla čočka a rýže. Když se doplní opečenými rysci nebo nějakými jinými dalšími houbami, vysmaženými tedy tou houbou smaženicí, tak je to samozřejmě taky velká dobrota. Tak, takže to bychom měli, myslím si, z toho houbového ranku eh, už téměř všechno, ale mám pro vás ještě jeden recept na naložené houby. Protože těch možností je hodně. V rodině bývá z pravidla taková, takový jeden recept, jako u nás v rodině máme prostě jeden lak, který nad kyselé houby moje žena dělá a který já osobně, jak jsem si na něj zvyknul, tak ho považuji za nejlepší. Ale já mám pro vás, když teď je převaha hříbků, tak mám pro vás takový francouzský recept na naložené houby, a je to taková malá alchymie, ale věřte mi, velmi mi ty marinované hřípky podle toho francouzského receptu velmi mi chutnaly. Je třeba nakrájet je na stejnoměrné plátky, ne úplně tenoučké, ale prostě, já nevím, tak 2-3 mm plátky hříb, ty hlavy můžete i nohy samozřejmě nakrájet a krátce je povařit v osolené a okyselené vodě a potom je nechte okapat. A když prochladnou, tak se používá trochu bílého pepře. Já dávám leté divoké koření, protože tam patří bobkový list a ti francouzi prokládají, tam dávají plátky, jako dá tak mezi ty plátky hub, občas vloží bobkový list. Ale já to používám tak, že mám tohle divoké semleté koření, kde je, kde je zároveň také jalovec a kde je trošku bobkového listo, trošku černého pepře, takže je to tak akorát ono. A potom, pozor, francouzi vemou olivový olej, vinný bílý ocet, a lžičku jejich ostré dižonské horčice nebo lžíci, to už nechám na vás. A to se všechno pěkně promíchá. A potom se vlastně to skládá do nějaké nádoby mělčí sklenice, do které se dá trochu marinády, do toho se vmáčknou ty hříbečky, ty plátky se skládají na sebe a závají se vlastně tady tou vzniklou marinádou. A dobře je to zavřít pevně, nechat to v ledničce, a francouzi v tom originálním receptu říkají, že, se to, že to má trvat dva měsíce, aby to, potom to byla ta lahůdka první kategorie. Ale já jsem to nevydržel, když jsem to no něj dělal. A po měsíci jsme to zbaštili s kamarády a přáteli, tak jak jsme se u nás sešli. A říkám, ochutnáme. No a ochutnali jsme tak, že jsme všechny ty říbečky snědli. Je to taková lahůdka, že si člověk dá... Dva, dva kousíčky třeba k nějakému dalšímu masu nebo použije ten plátek hříbku jako zaví, já jsem to dával zavinutý na chuťovce a bylo to výborné. Takže to je takový jeden receptík na to, jak marinovat třeba hříbky. A příště zase si dáme nějakou houbovou čalamádu nebo ten náš rodinný recept na lák, na houby, na kyselo. Teď si dejme písničku a po ní kuchařský kalendář, ve kterém nebude chybět slibovaná, nebude chybět sladká tečka, když to řeknu takhle. Jablíčko oblečené a upečené v župánku. Kuchařský kalendář a s ním samozřejmě sedm nápadů, co vařit v příštích dnech, tak nejprve tady já mám čočku, ale pozor po indicku, nebo můžete mít cizrnu, nebo nějakou jinou luštěninu, která, když se udělá v takové té hodně kořeněné omáčce, a k tomu můžete mít třeba rýžové nudle, anebo takové ty běžné nudle, případně samozřejmě rýži, a je to taková dobrá změna jídelníčku. Další typ je na křupavý steak z ryby. Já to dělám tak, že mám kapr filet a ten je bez kostí je prokrájené ty kostičky a tady ten plát toho, ten steak z toho kapra obalím v, pohan, v, ne, pardon, v polentě. Kukuřičná polenta obalíte a upečete a je to lahůdka. Ono ta polenta během toho pečení udělá takový kop- popcorn efekt a ten steak je opravdu křupavý na vrchu a uvnitř je ta dobrá rybička, ten náš lahůdkový kapřík. No a kus masa samozřejmě na plátek ukrojený, naklepaný a naplněný, prostě nějaký závitek, nebo to může být i kuřecí špalík, to dělám rád vlastně z té horní, horní části stejínka. No a salát, ten by neměl chybět na jídelníčku, protože salát je pestrý, třeba těstovinový, ať už bude ala Itálie, nebo nějaká klasika domácí. A už dlouho mám chuť na dušené ledvinky s rýží, prostě takovou tu úplnou klasiku, anebo když nebudou ledvinky, mohly by být játra, protože tu a tam do jídelníčku zařadit nějakou, nějaké vnitřnosti, kdo to může, tak určitě potvrdí, že to je lahůdka. No a Bramborová polévka patří mezi tradiční pokrmy s houbami, protože to je prostě klasika a je to jeden z mých nejoblíbenějších pokrmů vůbec. Moje žena dělá tu bramboračku s krupkami vařenými a když si k tomu dáte krajit čerstvého chleba a teď z toho zahoní ta majoránka a prostě trochu toho česneku a ty houby, jako děti jsme vždycky v té polévce lovili takové, jak my jsme to říkali, že jsme na lovu ryb, protože děda s babičkou ty houby krájeli do té polévky docela na větší kusy, tak jsme dokonce někdy vylovili třeba i takovou hříbkovou velrybu. No a poslední, co mám pro vás, to je sladká tečka už a to jsou jablíčka v župánku. A já jsem to schválně řekl takhle zdrobněle, protože já, když mám čas a náladu, to mám skoro pořád a náladu dobrou to už vůbec, ale když si chci s ním pohrát, třeba pro nějaké děti udělat jablíčka v županu, tak já z toho velkého jablka takým tím kulatým vypichovátkem vypíchnu kuličku Kuli, pod tu kuličku dám jednu velkou rozinku, případně trochu semletých ořechů a dám to na malých čtvereček těsta listového, zabalím to, tak aby to byla vlastně malá kulička, malé jablíčko a to těsto vytvoří ten župánek a potřu to vajíčkem nebo jenom žlutkem rozlehaným a šup s tím potom samozřejmě, když je jich víc, do trouby a za je to upečené a ty děti takhle mrňavé Jablíčko v župánku úplně milují, ale i dospělí si rádi dají. Vlastně je to taková jednohubka a je to chuť jablečného štrůdlu, pokud ještě na to jablíčko nasypete trošku z kořicového cukru nebo jenom samotné z kořice. No a ta další proměna jablka v županu, když to řeknu jednoduše, může spočívat v tom, že to větší jablíčko ze spora vydlabete ten, já, ten jádřinec. Ostatně tenhle fíl určitě znáte. A naplníte ho směsí měsím letých ořechů, rozinek, případně i čokolády. To už záleží na vás, co tam uděláte náplň. A potom samozřejmě zase to jabko zabalit do těsta a upect tak. No a ten poslední figl třetí, takový úplně úplně jednoduchý, spočívá v tom, že když to jablíčko máte takhle připravené, tak je dobré to jabko ještě obalit v mandlích a grilliáši. Takovým to je mandle a karamel vlastně griliáš, tak v tom grilliáši semletem obalíte to jablko, pak ho obalíte a trošku skořice dáte, pak ho obalíte v tom těstě a upečete a za to dostane úplně jiný šmrnc a dunc a je to dobrota. No a to už je pro dnešní kuchárské čarování. Asi všechno, nebo samozřejmě mohl bych ještě mluvit dál a dál, ale nechám si to na příště, to znamená na příští úterý, kdy se na vlnách rády a našeho kraje věřím, že zase uslyšíme nebo shledáme. Tak do té doby mějte jenom všechno dobré, ať se vám všechno daří a nezapomínejte se den co den usmívat, protože život je prostě krásný. Věřte mi. Pokud se vám zdá, že tomu tak není, tak si dejte něco dobrého. To je zaručený lék na všechny trable. Tak tohle všechno vám přijíti, kdo dnes kuchařsky čarovali. Honza Simota vládnul rozhlasovou technikou a do mikrofonu, věřím, že nejen houbové chutě, vám dělal kuchařský čaroděj Petr Stupka.